0: Un saludo muy especial, mi amigo y hermano. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estudiar con nosotros una vez más la lección para el día de hoy.
1: Estudiar la palabra de Dios es una oportunidad para crecer espiritualmente y estar más cerca de nuestro Dios. Así que vamos a estudiar. Con ustedes, Estefan y Franco. Y eric Colón. Bienvenidos. Miércoles
0: 27 de enero raíz y vástago en uno. ¿Por qué el nuevo gobernante davídico también se llama raíz de Isaí? Isaías capítulo 11, versículo 10. ¿Qué sentido tiene esto? Apocalipsis 22, 16.
1: Isaías capítulo 11, versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana.
0: Jesús, por ser el creador de todos los seres humanos en la tierra, también es la raíz de David y al mismo tiempo la continuación de su linaje porque sabemos que Jesús proviene de la casa de David. Entonces Jesús, al crear a Adán y con él a todos los patriarcas, incluyendo al padre de David, que es Isaí, se convierte en la raíz y al mismo tiempo en el linaje de David.
1: La descripción le cabe solo a Jesucristo, quien es la raíz y el linaje de David, como está en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Cristo vino del linaje de David, como está en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 31 que descendía de Adán, quien era el Hijo de Dios, en el sentido de que Cristo lo creó. Por ende, Cristo fue el antepasado de David y también su descendiente.
0: ¿De qué manera el nuevo gobernante davídico revierte los efectos perversos del pecado y la apostasía? Isaías capítulo 11
1: Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva de Aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamad y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.
0: Muy bien, recordemos la pregunta, ¿de qué manera el nuevo gobernante davídico revierte los efectos perversos del pecado y la apostasía? Aquí el texto bíblico está haciendo énfasis en algo muy importante, y es el temor a Jehová. El temor a Jehová es saber que estamos delante de la presencia de Dios y que todo lo que hacemos o dejamos de hacer es para gloria y honra de su nombre. Ese temor es el que nos hace obedecer, guardar sus mandamientos, porque sabemos que estamos en la presencia de Dios. Y eso lo vino a enseñar Jesucristo con su propio ejemplo. Cuando Jesús predicaba, la gente lo escuchaba, porque decía, este habla como quien tiene a uno. Porque Jesús vivía todo el tiempo en la presencia del Padre. El Señor vino a infundir ese temor a Jehová, ese respeto, esa reverencia por Dios. Ahora no se guardan los mandamientos porque es una obligación. Ahora se guardan los mandamientos por amor a Dios y porque queremos honrar a nuestro Creador.
1: Él piensa y actúa en armonía con el Señor, juzga con justicia castiga a los impíos y trae paz. Cuando él asuma el poder, el Señor traerá de vuelta, restaurará y unirá un remanente fiel de Israel y Judá. Se puede comparar con Isaías capítulo 10, versículos 20 al 22. Habrá una monarquía fuerte y unida, como en los días del rey David, que derrotó a los filisteos y a otros pueblos. Pero el nuevo gobernante será más grande que David, por el hecho de que restaurará la paz, incluso la esencia de la creación misma. Los depredadores ya no serán carnívoros y coexistirán en tranquilidad con su presa, tal cual está en Isaías capítulo 11 versículos 6 al 9.
0: Isaías capítulo 11 está hablando solo de la primera venida de Cristo, solo de la segunda venida o de ambas. Busca en la profecía y anota qué versículos hablan acerca de qué venida.
1: Muy bien, amor, en este capítulo se habla acerca de ambas venidas, tanto la primera como la segunda. En el versículo 1, por ejemplo, encontramos que dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, haciendo alusión a la venida de Jesús como hombre, como un niño, que nacería del vientre de una mujer. Y sería parte del linaje de David. Y en el versículo 11 encontramos, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quedó en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamad y en las costas del mar, haciendo alusión al regreso del Señor, recogiendo a todo su pueblo, su remanente, a todos aquellos que desearon su presencia, su venida y le estaban esperando.
0: En Isaías capítulo 11, ambas venidas de Jesús se presentan como una imagen. Están enlazadas porque son dos partes de un todo, como los dos lados de una superficie plana. El plan de salvación para que se complete requiere de ambas venidas. La primera, que ya sucedió, y la segunda, que esperamos como la consumación de todas nuestras esperanzas como cristianos.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. ¿Qué logró Cristo en la primera venida que nos da tanta seguridad acerca de la segunda venida? ¿Cuál es el propósito de la primera venida si no conduce a la segunda venida?
0: Lo que Cristo logró en la primera venida es derrotar al adversario en la cruz del Calvario y poner amor en nuestros corazones. Yo pienso que el mayor logro de Cristo Jesús al venir a la tierra es manifestar a Dios su verdadero carácter y abrir nuestros ojos porque ahora le amamos, ahora Amamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, por su sacrificio. Ahora nuestra obediencia no es por obligación, es por amor al darnos cuenta que tenemos un Dios que realmente nos ama, que se interesa por nosotros. Ahora nuestra obediencia es voluntaria, no porque la ley lo exija. Este es el mayor logro, además de haber derrotado a Satanás en la cruz del Calvario y ahora bien la primera venida de Cristo no tendría ningún significado si Él no hubiese prometido venir por segunda vez su muerte y resurrección y la promesa de su segunda venida es nuestra esperanza de una vida nueva de una vida distinta sin sufrimiento sin dolor porque Él lo ha prometido y Él lo cumplirá
1: Amén muy bien queridos amigos y hermanos hemos llegado al final de nuestra lección esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como ha sido para nosotros
0: les esperamos mañana para una nueva lección
1: que Dios les bendiga